0: Agora no Bandcast Marca Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca Página! O Marca Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca Página! Pega um cafezinho e vamos viver essa história!
1: Olá! mas que ele tem resistido ao tempo por conta dos ensinamentos que ele passa, que é, hoje, na verdade, nós vamos falar sobre as sete lições da arte da guerra para a vida. Quem vai falar sobre esse livro é o tradutor, o Xiu Xi. Ele também é escritor. Bem-vindo ao Marca Página.
0: É enorme prazer estar com você, Rose.
1: Tá certo. Eu acertei teu então, nome? Bom não dia. Abre, eu não sei se eu acertei, mas eu posso falar só Xiu, né?
0: Chiu, tá ótimo. É Chiu mesmo. Bom,
1: primeiro, você é naturalizado brasileiro. Como que você veio? Você é de Taiwan, veio para o Brasil? Você veio estudar, trabalhar? Como que foi isso?
0: Eu vim com cinco anos, com a família que me trouxe. Nós somos imigrantes de Taiwan. Eu nasci em Taiwan. Taipei, na capital. Capital Taiwan, a gente fala mandarim, né? E daí, depois, eu fui fazer a primeira série aqui. Logo em seguida... Foi assim, tudo uma adaptação tranquila, né? Ainda bem, né? Para em relação a essas, essas mudanças todas, né? Que eu comecei a ter em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo. né? Sempre fui de São Paulo aqui, capital.
1: Ai que bom. É. É, pelo menos você não sofreu nenhuma discriminação? Foi tranquila a tua, tua vida aqui no Brasil?
0: Foi, foi. É até a questão de. De portu- da língua portuguesa, né? Eu tive hum. umas aulas particulares no começo, na primeira série. Então, como hum. é, você é criança, você se, ad- se adapta, né? Você hum. aprende rápido a língua. É lógico que que é o que eu sempre falo, né? Quando eu entrei na, alfa- na Universidade da USP, ainda cometia meus erros de português, né? <risos> <A gente risos> filosofia assim. na USP. É, então, fiz filosofia na, na mestrado. Na graduação, eu fiz ah. letras, né? Dizer, ah, tá. Letras, português, grego, né? Ah, perfeito. Isso, e foi, foi muito bom.
1: Agora voltando aqui para o nosso livro que foi lançado recentemente: Sete Lições, da Arte da Guerra, do Su, Sun Tzu, É isso?
0: É, o pessoal pronuncia hum. Sun Tzu, né? Sun Tzu. Só que no, origi, no, no original chinês, a gente fala Sun Tzu. Ah, okay. Tzu, então, né? Vou
1: nem tentar repetir porque senão eu vou cometer um erro aqui. Pois é, porque, pois é. Esse livro ele é tão importante e ele continua atravessando os anos com essa importância que ele tem.
0: É, é ele é importante porque na verdade, assim como todos os clássicos, né? Ele acaba, como por exemplo você está o Dao De Jin, o Xing, né? Aliás. Na, na introdução, no prefácio do... Oh, tem um livro aqui da, da Arte da Guerra na edição da editora do Pensamento, né? Uhum. Que é essa aqui, ó. Uhum. Ela é mais antiguinha tal, da Pensamento, foi traduzida do, do inglês, Thomas Cleary. Então, ele fala que, na verdade, assim... O livro tem dimensão ética. A gente pode falar hoje sobre isso: a dimensão ética, política, a dimensão humana, né, psicológica. Então, é, eu, como eu digo, o Dao de também, que eu, que eu traduzi também pela editora Mantra, né, que está saindo uhum. pela editora Mantra. As duas, os dois livros traduzidos diretamente do mandarim, com edição bilíngue, né, também. Lembrando para o pessoal que mandarim, no caso do, do antigo Que é usado pelo Sun Tzu e pelo Lao Tzu, por exemplo Eles não são mais usados na língua moderna chinesa de hoje É por ah. isso que para os próprios falantes chineses é, Tem que ter a tradução do, do livro para eles mesmos entendeu? Para a versão atual, chinês né? É lógico que os ideogramas são os mesmos, mas a gramática, que, está, que se, se, seria de modo análogo a como o grego moderno e o grego antigo, o grego clássico, ah. de Platão e Aristóteles.
1: E então, muda o conceito quando você traduz? essa Muda o conceito das palavras, a gênese da palavra?
0: Sim, ó, como, como a tradução, ela sempre vai perder, né, hum. em muitos aspectos. Mas o que o tradutor se esforça, né, se empenha na medida do possível para fazer, é sempre inter- saber Recorrer às fontes Mas, por exemplo, no caso eu recorri aos comentadores chineses ao, A uma tradução é, ao tradução de versão, versão chinesa Da da língua antiga chinesa Para que a gente possa Estar tá mais fidei, é, Próximo né, do, do, do entendimento Então, melhor do que se você fizer da, da uma tradução de uma versão francesa Ou de uma versão né, em Inglês Ou de outra língua então é assim que eu fiz com o Dal e eu tenho recebido bastante nesse sentido feedbacks das pessoas, né, para dizendo elogiando, seja professores da Usp, seja leitores comuns mesmo. Então, é, então é muito gratificante poder estar de novo com, quer dizer, com tantas traduções que já temos, né, da arte da guerra a gente poder contribuir mais com uma outra tradução, que não é só a tradução, mas também uma interpretação. Então, eu, lá no, no Arte da Guerra, eu fiz meus comentários ao, aos capítulos, né? Eu fiz com o Daldedim, mas não foi publicado. Depois eu uhum. fiz para os meus alunos, que eu dou aula de taoísmo também, né? Então, uhum. é, e o como eu estava falando, a Arte da Guerra, assim como o Daudidin, ele é um livro aberto, né? Ele uhum. possibilita muitas aplicações, muitas por exemplo, não necessariamente, como o título diz, a guerra, né,
1: uhum.
0: aliás, o próprio, o próprio, uma das coisas que eu estava vendo, inclusive antes da nossa entrevista, uhum. é, eu estava pensando, a, 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 a pode parecer meio paradoxal, mas o livro, ele nos, ele nos alerta, inclusive, para os riscos da guerra, uhum. não é só bélico, não é, não é um incentivo à guerra, um incentivo à luta, ao contrário, muitas vezes... é Isso é que a abordagem do Thomas Cleary aqui no, no prefácio, mas também se vê no Zuge Liang, né que é um outro comentador uhum. antigo. O Zuge Liang, ele vai nos ensinar também, através de seus comentários. Tem uma tradução aqui, que é de português, né da editora Madras. Aqui tem uhum. os comentários do Zuge Liang, que era um general, e ele diz que o guerreiro precisa ter ética também. Né? Então, uhum. é, na verdade... Isso tem uma influ- ele esse livro os só para contextualizar ele surgiu na época dos reinos combatentes no século entre o século quinto a três antes de cristo né e nós estamos falando de uma época que era muito conturbada com muitas guerras inclusive é um pouquinho antes é que veio o Dao De Jin, o clássico taoísta, Dao De Jin, né? que a gente fala e esse livro do sonnets da arte da guerra foi influenciado pela arte da guerra e pelo Xing né E vai vai ser muito importante no campo das artes marciais também, né, papel que já foi desempenhado pelo Dedin. Então, você percebe como tem uma relação aí com, não não é só a guerra o ponto focal, né, mas também a ética, uma concepção de mundo também tem a ver com o, o, o... os, as energias yin yang, que ele menciona também em alguns pontos. tá
1: São as lições que se prende. Quando, você, quando ele fala da ética, qual é o conceito de ética e como ter ética numa guerra, né? Porque ali você tá para destruir o teu inimigo. Aí a gente vê hoje em dia, por exemplo, acho que a maior situação hoje que nós estamos vendo é em relação ao Afeganistão. Né? Com a saída dos Estados Unidos lá o povo abandonado as pessoas se matando, segurando um no avião é, é que a ética é complicado. essa que, que a gente que pode ter não acontecido ou não ter sido cumprida nesse acordo lá nos Estados Unidos e que os civis acabaram ficando é, nesse vazio, nesse, nesse abandono todo e qual que é a ética que o, o escritor ele fala sobre é, nesse uhum. livro
0: é, ó, então para elucidar e para não gerar mal-entendidos, né? Uhum. É, tem dois capítulos do Dao Dedim uhum. que vai influenciar que o Santos Leu, né? Uhum. E eu vou ler aqui porque uhum. é do Lao Tzu, né? Uhum. Quem auxilia é o capítulo 30. Para quem tem pessoas que já sabem do Dao de Jin, então eu falo capítulo 30. Uhum. Quem auxilia o Senhor dos Homens através do Dao não utiliza a força das armas diante do mundo, porque esta ação provoca represálias. Onde está acampado o exército, nascem espinhos. Após imensas batalhas, enrompem os anos tenebrosos. Quer dizer, então ele está dizendo, o, o, a utilização das armas não é algo que é muito bom, porque provoca represálias. Uhum. Quando você tem muito... muito a ação propriamente da guerra, você vai ter espinhos, o que seriam espinhos? né? São os efeitos, as consequências que decorrem da guerra. Veja aí o caso que você falou do Afeganistão. Os Estados Unidos invadiram, né, ocuparam, e às vezes fizeram com o Iraque, mas o que que eles fizeram? Eles gastaram muito, seja em termos de recursos né, econômicos, toda uma série de... de, 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 pesada de recursos dispendiosos que isso o Sun Tzu fala se você e a outra coisa que é mais importante que ele fala aqui, o Lao Tzu fala que você só fará a guerra ele fala no 31 olha, olha, eu vou citar aqui as armas não são instrumentos propícios, ou seja, não são instrumentos sabe, pacíficos não são instrumentos que vão gerar bons frutos, então não são instrumentos do homem nobre né? o homem nobre não usa a guerra Aí você pode perguntar, mas então por que a guerra? Aí ele diz assim, ó, mas sendo necessário utilizar as armas, ele age com quietude e sobriedade. Quer dizer, ao longo de, de todas as nossas, no, não no Oriente, mas também no Ocidente, a gente percebe que a guerra é, só pode ser usada, a guerra mesmo, o, a batalha, né? o confronto mesmo, lá você os soldados matando, só vai ser o, o último recurso. Percebe? Então é o último recurso é onde a situação chega ao limite da extrema necessidade, de você, aí você usa. E o Lao Tzu fala, aí você usa. Inclusive, o Lao Tzu fala, você não pode, você estando já em guerra, você não pode encontrar prazer na guerra. Você não pode ter esse prazer, que é a insanidade, é um insano, porque o Lao Tzu, né, como o Daladier fala várias vezes, é necessário que o homem sábio. O homem governante se torne sábio, mais ou menos com uma ideia de república do Platão, né? O Platão ah, precisa que o, o político venha a ser filósofo, né? Por quê? Porque senão ele atende aos caprichos arbitrários e tudo mais, né? Tá. Então, e tem outra, um outro detalhe só para deixar mais claro ainda é que vai ter mortes, né? No caso de ter já acontecido a guerra, mas se ele pudesse evitar, ele ter, teria evitado, né? O, a nação, o general, tá, o soberano. O general e soberano juntos. Mas, se houver mortes, olha o que o disse diz. Quem matou as pessoas deve lastimar com dor e tristeza. Ó, dor e tristeza. Fazer o luto, né, fazer com as inúmeras mortes. Aí ele conclui, após a vitória da guerra, cumpre-se o rito fúnebre, o rito do luto. Por quê? Porque... Havia também muitas pessoas que faziam a guerra e desrespeitavam os inimigos. Né? E, e não fazia luto dos inimigos. Então, aqui não. O Lao Tzu preconiza, e assim também o Sun Tzu, essa importância de você... Inclusive, ele fala a melhor luta é quando você vence sem vencer. Quando você vence é. sem ter...
1: Mas eu fico perguntando, vocês vocês mesmo ali na China, Japão, Coreia do Sul, inventaram guerras, e guerras assim que tiveram muitas atrocidades, né? A própria Coreia, pelo Japão, quando perdeu até o o direito de falar a própria língua, né? Então, eu fico me perguntando se guerra é possível ter ética, porque parece que o... Não,
0: não não nesse... Só para des- des- tirar esse mal-entendido. É. Quando a gente usa a palavra guerra, é. tá, ela, eu sei, você tem toda a razão. Para mim também não, não concorda, na verdade. Eu, uhum. não, eu não acho que vai concordar a guerra com a ética. Uhum. Então, de novo, para evitar mal-entendido, por isso que é um livro de filosofia, é um livro uhum. que, que gera mal-entendido, assim como dá o Daldedinho, o pessoal, por exemplo, fala em não-ação, né, no Wu, eita, acha uhum. que é não agir não é, a não-ação lá no Daldedinho da não é a não-ação e aqui a guerra também, por isso que eu queria mostrar outra abordagem desse livro, tá. que é um clássico, não que eu não que eu adote tudo que está lá dito aliás, uhum. nem Platão poderia se fazer isso, né que eu sempre falo os meus alunos tem contextualizar, Platão uhum. viveu na época dele, né? não é porque ele, na época ele o Platão era uma, ele tem uma visão aristocrática que eu concordarei hoje no século 21 não concordo, tá. né? ainda bem mas o que a gente pode ganhar... Mas a
1: essência ali né? tem
0: Isso, recente. o uhum. estudo dos antigos, de Platão, uhum. de, de, de Aristóteles mesmo, Aristóteles, mesmo São Tomás de Aquino uhum. e mesmo esse cara que é o, o Santos. Então, tem que tomar cuidado com essa palavra, esse conceito de guerra. Tá. Então, ele, primeiro, é vencer sem vencer. Então, nisso ele já é uh, tributário da filosofia de Lao Tzu, taoísta, Lao Tzu, ou seja, agir sem... Apegar-se, agir sem. Por que que agir sem apegar? Porque as pessoas. Isso em qualquer época. Por exemplo, você você faz uma ação, mas as circunstâncias, as contingências, elas são mutantes, variáveis. né? Isso, Isso, inclusive, foi abordado por Aristóteles. Então, o que acontece? Esse livro pode ser visto não como exatamente com cunho com o objetivo de fazer a guerra fisicamente. De bélico,
1: não é bélico, são isso. as lições estratégicas.
0: lições estratégicas, tanto que é usado por empresários.
1: Isso, Os empresários é isso não vão fazer a guerra. Esse né? livro ele, ele foi tá. escrito para quem e quem, que, quais são as lições que, que ele pode, podem, pode ensinar. Por exemplo, tem algumas uhum. coisas aqui que eu vi. Qualquer um pode ser um soldado, é. o intelecto é maior que a força bruta. Quais são as lições que você quis uh, trazer para que essa pessoa possa perceber que ela pode ajeitar a vida dela, pode adotar algumas estratégias que vai facilitar para que ela alcance o objetivo que ela se propõe.
0: Ah, maravilha, Rose. Então, para responder isso, a gente tem que ser bem sucinto, porque tem muitos aspectos, né? Sim. Mas a primeira coisa pode parecer um paradoxo, mas eu vou ler aqui algumas coisas interessantes aqui no comentário que até melhor me ajuda aqui uhum.
1: Uhum,
0: na nossa vida inclusive eu remeto a nossa vida sabe a, a hoje né uhum. Uhum, citando até o Dal o Dal do céu é bom em vencer sem disputar então essa ideia de vencer mas sem disputar porque quando você vai disputar como eu tava falando antes você pode ter a ganância, você pode ter a cobiça, você pode. Né? Como, toda, como todo ser humano, né? com suas paixões exacerbadas, uhum. e aí vai cometer excessos e arbitrariedades. Era isso contra isso que o Lotus tinha criticado e o Sun Tzu também, entende? Uhum. Então, olha só, na nossa vida, é o que eu penso, seria mais prudente que pudéssemos refletir. Refletir se devemos iniciar ou não um determinado projeto, trabalho qualquer outra atividade empreendedora. Quer dizer, já coloca a gente aqui, né?
1: Uhum. É necessário
0: que a gente pondere as consequências, as condições, as ações estratégicas que deveríamos assumir antes mesmo de entrarmos em confronto com o contexto situacional. Então, quando eu falo situação, contexto, an- é, seria, como os antes falo, antes de iniciarmos propriamente a guerra.
1: É uhum, simplesmente que
0: eu estou fazendo uma leitura mais simbólica.
1: Sim. Na verdade, você está tá levando o ser humano a ser mais reflexivo antes de tomar qualquer decisão, fazer qualquer escolha por conta das consequências que isso podem trazer para ele.
0: Exatamente. As consequências que nós, como seres humanos racionais, podemos uhum. antever, né? E, e, e se consequências negativas, a gente procurará, com certeza, evitar, né?
1: Você acha que nessa sociedade que nós estamos vivendo, nós temos sido bons rodados ou maus rodados nas nossas escolhas, no sentido de estar tá adotando um monte de coisa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo? É, então,
0: como... Eu estava até vindo um documentário daquele filósofo coreano, que, cujo nome é difícil de pronunciar, mas você sabe uhum. que eu tenho falando da sociedade do cansaço, né? Uhum. É, eu tenho refletido muito, eu sou leitor de Deleuze, Foucault, uhum. muitos filósofos e tal, na medida possível, é lógico. Mas eu percebo que nós estamos, é, estamos vivendo uma época muita saturação e de informações. Né? Eles uhum. chamam de burnout, que A pessoa chega com um bombardeio de informações. Nós estamos vivendo também uma cultura narcisista, né?
1: Muito. Bastante
0: impregnado de, de egocentrismo, de, de pessoas se exibindo demais. E exibindo do quê? Exibindo a se apegando. É Por isso que eu... eu do aulas de taoísmo, o pessoal me pergunta eu sempre estou respondendo a é isso né é, as imagens ester- externas né aparências né então a gente vive uma sociedade de simulacro de aparências né e nas sociedades antigas uh, eu não, tô, não tenho não sou saudosista, viu porque as pessoas podem pensar que eu estudo clássicos, os clássicos antigos porque eu sou saudosista, não acho que o mundo antigo é melhor ou pior né a questão uhum. nem é essa mas é perceber que aquilo que os antigos refletiam sobre as nossas emoções, né, psicologicamente falando, filosoficamente falando, sobre as questões éticas são fundamentais a gente trazer soluções para nossos problemas de hoje, né? Por exemplo, isso que eu estou falando. Como é que a gente lidar com o nosso ego, por exemplo, né? O, e- o nosso ego, é, tudo bem que a gente tá numa lógica de sobrevivência capitalista, porque o sistema que nós vivemos é capitalista, mas como é você sabe não atropelar né uh, não, não infringir os interesses dos outros é, a custas do, é, a, só para se você se favorecer né? só para você ter autobenefício, benefício né? então você não levar em conta o outro né eu acho que essa é a grande questão por exemplo teve na Bienal várias vezes na Bienal em São Paulo né a, na arte contemporânea você pensa essa questão do convívio né? como conviver como né? isso é uma questão mais ainda hoje, né, que fundamental, entende? Então, o domínio, o autodomínio é
1: importante. É, num dos, numa, acho, não sei se não são os capítulos, porque eu não, eu não peguei o livro, mas eu, eu, eu vi, ah. que eu li sobre ele. Saiba reconhecer seu real desejo. É disso que você está falando? É, quando... É do sujeito, o que é desejo, o que é fantasia, o que é cobiça. Então, o real desejo é aquilo que vai fazer feliz? É mais ou menos isso?
0: É, olha, olha só que interessante. O, muitas vezes o, o, o Sun Tzu ele alerta para o, o guerreiro, né, ele, o soldado, ele não ser movido pela impulsividade, né, não ser movido pela impulsividade que leva ele a agir precipitadamente. E, e às vezes quando ele comete, é, inclusive, se ele faz coisas sem pensar, né, aquela coisa do planejamento. A palavra-chave desse livro é planejamento, né, estratégico. E aí não, não é só planejar para a guerra, como já falei, mas é planejamento, por isso que vale para a administração, vale para a arte marcial, para a sua vida também, sabe? Então, como você é, agir, como você pensar a, a sua ação, é, e aí a racionalidade é super importante, inclusive eu estou lendo uma coisa que tem, tem, diretamente tem a ver com isso, né, Rose É o, um luminista francês, conde de... é, como não, barão de roubar.
1: Hum...
0: É, ele é um um filósofo, ele escreveu um sistema de natu- da natureza, e ele diz isso, que é, o, o homem é um ser físico, e é, ele, é, ele, tem, ele tem que conhecer isso, ele não pode apelar às superstições, sabe? as explicações irracionais, né? Então, ele é, tudo bem que ele está em plena época do iluminismo ali, ele é amigo do derruba, né? Então, o que eu quero dizer assim, tem a racionalidade como vamos dizer assim, uma, uma coisa, um, um elemento fundamental do ser humano, né, desde quando a gente descobriu que a razão nos leva, né, entre aspas, ao progresso, né, mas o que eu quero dizer é que essa racionalidade também está presente nos sons também está presente na avaliação estratégica, entre, né, entre aspas, não para fazer só a guerra física, mas para você gerir, para você administrar a sua vida também. Inclusive, você, por exemplo, que é um professor, imagina uma pessoa que é professora, né? Ela lida com seres humanos, os, os, os diretores, os alunos, os pais dos alunos, né? E ela, ela, ela tem vista uma coletividade ali, o político é a mesma coisa, principalmente ainda o um político, né? Um prefeito, um presidente uhum. da república. Enfim, então você tem que levar em conta. É, isso é, a, é isso que ele fala do guerreiro né quando ele vai para a batalha ele vai conhecer as circunstâncias da guerra ele vai precisar sabe é, racionalmente planejar entende
1: uhum. senão ele
0: faz besteiras né?
1: esse livro esse livro que você traduziu e teus os comentários é uhum. você é, para o leitor o que, que o leitor na verdade ele vai encontrar um roteiro de para poder viver melhor é mais ou menos isso para a gente poder resumir, para
0: terminar essa entrevista, é isso? É, ele leva a gente a a ter uma reflexão ética sobre quais são os limites né, de uma ação minha, no caso, ou de um grupo, eu também falo lá de um grupo de de empresários, de uma sociedade, no sentido mais político mesmo, social, então, para quem lida com filosofia, sociologia, na né, ciência política, enfim, por isso que eu estava dizendo, esse livro, ele é bem, tem um espectro amplo, como o Daoudedin. O Daoudedin não é um livro só para você é, colher para fazer tai chi. Uhum. Então, parece, parece que só vai ser aquele pessoal que gosta de cultura de tai chi que vai estudar e vai a, a colher frutos, né bons frutos do Daoudedin. Não, é que nem a Bíblia. Uhum. Tanto pode ser de um, um uma pessoa evangélica, uhum. né, só favorecer o pensamento dela, enfim, a existência dela, ou para um político, extremamente racional, mas ele vai ler a Bíblia, ele não vai poder, se ele for com olhos abertos, né, se ele for com outras interpretações, outras leituras. Então, acho que esse livro, assim como o Bhagavad Gita, né, que a minha editora também traduziu muito bem, é, muito bem traduzido por um cara que é especialista de sânscrito também,
1: né? legal esse livro tá em todas está na Amazon o seu livro
0: ou não não o que acontece ó você está me falando isso eu fiquei até meio curioso estava sabendo se o livro tinha sido publicado e tal e a, a editora falou que ia publicar e aí demorou falou uhum. que uma coisa da capa aí eu meio que joguei um e-mail de novo lá e aí uhum. o a, a editora me falou ontem que, uhum. que já saí na quinta-feira agora e mas é uma pré-venda e então e eu tenho o direito meus exemplares, né? Então eu falei que eu precisava porque o diretor do Centro Cultural de Taipei, que eu, eu dei aula no Centro Cultural de Taipei aqui em São Paulo, na Liberdade, no bairro ah, da Liberdade. Ele faz o um intercâmbio, né? Ele é, responsável. Uhum. E, eu, e eu precisava dar um exemplar para ele, inclusive para somar possibilidades uhum. de, de trabalhos futuros, né? Uhum, tá? sim. Então o é, que, que eu tava dizendo? Ah, então, e aí, eu não foi lançado é,
1: ainda?
0: Foi, então, eu acho que tá, tá ainda, Ah, tá quase ali, tá, tá, ah, faltam tá. uns dias aí para sair na praça. Ah, perfeito. Então, tá bom, bom. e aí, quando ele for lançado, ele vai estar tá na
1: Amazon, vai estar tá, Ah, ele... é,
0: o pessoal, o pessoal disponibiliza na Amazon, assim, como o meu, dá o dedinho e o vazio perfeito. Aliás, deixa eu mostrar o vazio perfeito.
1: Que é tá seu aqui também, você porque... traduziu também. É, ou você escreveu? Eu traduzi.
0: Não, esse ah. aqui é o livro do Lietz, que eu traduzi, do meio do chinês, ah, legal. né? Legal. Ah, então, deixa eu mostrar ah. mais perto aqui, tá? E esse a é editora. Sobre... Esse aqui é taoísta também. Taoísta, Ele é também. Da, da época de. Um pouquinho depois de Lao Tzu, é, do Dow dedinho, tá? Dao o dedinho, essa capa aqui.
1: Tá? Ah, então,
0: é esses dois estão é tá na, tá na Amazon
1: também. na Muito bom, um muito comprar. bom.
0: Os dois taoístas. O Santos é menos taoísta, mas ele tem influência taoísta também. Tá?
1: Perfeito. Olha, eu quero agradecer a entrevista. Eu achei super interessante. Vou querer ler o livro. Vou procurar esses dois aí que você ah, mostrou. Legal. E aí, para quem quiser... É, eu vou colocar... Tem algum endereço que as pessoas é, podem entrar em contato com você? Para eu pôr na... na matéria.
0: Sim, eu vou colocar aqui. ó. Eu tenho um site. Inclusive, eu quero deixar... Uma informação do meu curso que vai acontecer é no, uma nova turma. De, eu tenho outras turmas. Essa é nova turma de Taoísmo no dia 16 de setembro, às uhum. 20 horas, numa quinta-feira, sempre às quintas. Esse é. é o site que vocês poderão consultar as informações: o e lá tem vídeos, tem entrevista, tem minhas lives com várias pessoas, tem fotos, trabalhos e textos também.
1: Tá? Perfeito. Eu vou colocar na matéria o, o endereço certinho, e aí quem se interessar e quiser fazer uh, esse curso, né, de taoísmo, é porque é um estilo de vida, né? O taoísmo, né? Ou não?
0: É não, então, o que eu, eu falo assim, é, é, é isso e ao mesmo tempo você pode, não precisa ser isso para fazer o curso, você às vezes está com curiosidade né, sobre a filosofia da cultura chinesa, sobre, inclusive, porque está a, 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 tendo sempre, né no governo da Dilma da do Lula, a gente vem vendo, vem vendo vários chineses fazendo intercâmbio cultural e econômico então, as pessoas estão abertas né, ao outro, a outro, que é o caso da cultura chinesa. Então, as pessoas não precisam ser taoístas ou religiosas. Né? A minha abordagem é mais leiga, para os leigos, e mais laica. Tá? Claro que eu tenho, eu falo, tá, tem uma interpretação assim, religiosa, que é importante saber, né. mas não que a pessoa precisa é, se Você tornar taoísta. É taoísta. Exato. Uhum. Não precisa ser. Perfeito.
1: Tá Olha, muito obrigada. Eu adorei o nosso livro. obrigado,
0: Legal. que seja
1: um sucesso Legal. também esse seu livro. E de repente, quando. A gente pode até depois marcar uma entrevista para falar dos outros dois livros no um futuro. Ah, é eu concordo. É, então a gente concordo. marca. Está aberto. Ou até uma live
0: assim. diferente, sei lá. Isso.
1: Com pode ser.
0: Adoração, interação todas as possibilidades, tá bom.
1: Tá certo, muito obrigada, viu? Muito obrigado,
0: Rose, abraço, tchau,
1: tchau. Bom, eu quero agradecer você que ficou conosco até agora, nós ouvimos um pouco sobre esse livro que tem atravessado séculos, né, anos, e que continua tão presente no nosso dia a dia, e tem tantas lições para nos ensinar sobre a guerra. Muito obrigada pra você, e a semana que vem eu me encontro com você novamente, com um novo escritor ou com um tradutor, mas com um livro super interessante. Tchau pra você, beijo, beijo. Tchau, tchau.